1: Op sommige scholen zijn de leerachterstanden zo hoog opgelopen... dat misschien wel 40% van de leerlingen zal zakken voor het examen. De FNV kiest een nieuwe voorzitter. Morgen gaan de stembussen open en vandaag kijken we alvast of er eigenlijk iets te kiezen valt. En binnenkort is er voor het eerst weer een cabaretvoorstelling met 500 mensen in de zaal. Nou is die voorstelling sowieso al uitverkocht, maar ook met een kaartje kom je niet zomaar binnen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 3 februari. Hallo Ilse Zeemeijer.
0: Goedemorgen.
1: Van het Financiële Dagblad over alles wat met scholen en onderwijs te maken heeft. Vandaag de voorpagina van de krant geschreven. En uh, nou best wel een uh, serieuze kop daarboven. Tot 40% van de leerlingen dreigt te zakken voor het eindexamen. Ja, uh, ik weet het, het is toch nog niet eens helemaal zeker dat er eindexamens zijn dit jaar? Ben ik
0: door? Nee, uh, zo'n kop is altijd heel stellig. Uh, met de dank aan de chef. Maar nee, dus er zijn meerdere dingen onzeker. Uh, dus het is onzeker of de eindexamens doorgaan. Uh, daarover maakt minister Aris Flop uh, uiterlijk 15 februari meer bekend. Het is onzeker wat het standpunt is van de middelbare scholen. Daar praten zij vandaag over met elkaar. Uh, ja, en het is onzeker of deze prognoses, want deze cijfers zijn dus gebaseerd op uh, prognoses van de, een van de grootste onderwijsorganisaties uh, in Nederland, in het voortgezet onderwijs, Carmel College, die hebben 35.000 leerlingen. Oh, serieus. Uh, en zij zien, uh, zij hebben deze cijfers met mij gedeeld, omdat ik aan had gevraagd. Uh, en zij zien dus op basis van de schoolexamens die tot nu toe zijn gemaakt... Uh, als je daar de huidige examennormen oplegt, uh, dan is dus op sommige scholen, uh, dus bij de HAVO is het gemiddelde slaagpercentage uh, 70%, dat is echt uh, lager dan een normaal gemiddelde, dat is ongeveer 90%, maar achter die zo'n gemiddelde gaan enorme verschillen schuil. Dus sommige scholen staan er heel erg goed voor. Uh, daar is het gewoon, verwachten ze 85 of 90 procent dat ze slagen, op de HAVO in dit geval. Uh, maar er zijn ook scholen die 56 procent slagingskans verwachten.
1: En dat basis. zijn allemaal scholen binnen die, datzelfde Karmel College. Precies,
0: binnen Karmel College. En nou ja, zo kun je ook kijken naar het VMBO en naar het VWO. En eigenlijk de grootste zorgen zijn dus bij de HAVO... Um, maar ook bij het VWO en VWO zien zij dat er scholen zijn die dus dit soort lage slagingspercentages verwachten. Dus dat 30 of 40 procent het niet haalt. Um,
1: dat is echt veel.
0: Dat is heel veel. En de vraag is natuurlijk, hè, want ik, ben, ik heb uh, echt als een malle ge, gebeld met scholen uh, om te checken uh, met de onderwijsinspectie, van, uh, met de VO-raad dus, van herkennen jullie deze getallen... Uh, Carmel is dus de nummer twee, die zit verspreid door heel het land. Uh, dus in die zin uh, uh, is het gewoon relevant en mm -hmm. belangrijk dat zij dit nu laten zien... Um, maar het beeld is natuurlijk enorm divers, dus de, de VO-raad, de, de Belangenorganisatie van de Middelbare Schoolbestuurders, die zegt van nou, zij herkennen die enorme spreiding, hè, dus dat het op sommige scholen heel goed gaat en op andere scholen echt niet. Ze zeggen wel het gaat om inschattingen en dat is ook zo um, en het is natuurlijk nog de vraag uh, heel erg wat er de komende periode gaat gebeuren, soms maken leerlingen een eindsprint Um, ja. ja,
1: als de scholen bijvoorbeeld weer echt open zouden kunnen, maar dan hebben we het over de middelbare scholen en die mogen dat nog
0: niet. Nee, precies. Dus gisteren heeft het kabinet gezegd dat de middelbare scholen tot minstens 1 maart gesloten blijven. Het is natuurlijk wel zo dat de examenklassen de afgelopen maanden gewoon naar school konden... Um, maar ook daar zie je dus enorme verschillen. He, dus, dus bijvoorbeeld ik sprak bij een school in uh, Rotterdam uh, en, en daar uh, is een lyceum en daar is gewoon het onderwijs voor de examenklassen is gewoon doorgegaan. Uh, er is weinig uitval geweest van leraren die ziek waren. waren. Um, er zijn weinig besmettingen geweest op uh, de school of in ieder geval voor die klassen. Uh, dus dat is dan vrij continu geweest. Maar er zijn ook scholen die... ook al mag je dan als examenklas naar school... die bijvoorbeeld in een gebouw zitten dat 100 jaar oud is... waar eigenlijk maar vijf leerlingen in één klaslokaal kunnen zitten. Nou ja. Waar de ruimte heel beperkt is en waar de ventilatie heel slecht is. Uh, en waar bijvoorbeeld, um, ja, doordat ze in een gebied zitten... met meer coronabesmettingen of gewoon pech hebben natuurlijk... dat dan er veel meer onrust is. Dus dat er veel meer uitval is... Um, dus ja, ook in die examenklassen zie je gewoon dat het, um, ja, dat het gewoon heel erg divers is uh, en ja. dat maakt dus heel veel uit.
1: Hoe komen ze eigenlijk tot die inschattingen? Zijn dat, uh, hebben ze proefexamens gedaan of uh, zijn dat gewoon uh, de docenten die voor de klas staan en die zeggen nou, dit jaar nee, nee, is het hooguit nee. de helft?
0: Nee, dus die prognoses die zijn dus gebaseerd op de, de, de examens die dus nu al zijn gemaakt, de schoolexamens. Ah, natuurlijk. Um, en als je daar dus de huidige examennorm overlegt, dan kom je tot deze prognoses. En het is, dus, het is een momentopname. En het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat leerlingen dat, ze geen, dat het niet uh, beter kan gaan. Maar het is natuurlijk wel, voordat je gaat nadenken over de oplossingen en wat te doen... moet je natuurlijk proberen om te weten hoe staan ze er nu voor. En dat beeld is er gewoon niet landelijk... Um,
1: uh, nou, dus, het beeld wat jij schet ja. is dat het heel divers is, dan is een ja, landelijk precies, beeld dat dus heel moeilijk. Precies, dus is
0: eigenlijk een soort eerste poging ja. om te proberen dat te achterhalen met natuurlijk al die kanttekeningen van uh, het is divers, maar dit, dit, er zijn, elke school waar, het, waar die percentages zo hoog zijn is er natuurlijk één te veel, want dat maakt natuurlijk ook dat de oplossing die er landelijk komt op sommige scholen, ook al zijn het er misschien heel weinig, dat weten we dus nu nog niet. Uh, ja, dat maakt natuurlijk dat je dan, dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor die leerlingen, voor de docenten, voor die school, voor het imago van die school.
1: Ja, uh, daar zeg je iets belangrijks, dat imago, want uh, scholen ja. zijn altijd heel erg gevoelig voor slaagpercentages en dat soort ja. cijfers. Willen ze hier uh, openhartig over uh, vertellen? Ja, Carmel dus is heel duidelijk geweest, maar die anderen...
0: Nee, dus ik heb dus van andere schoolbesturen niet, uh, niet nog extra cijfers uh, gekregen. Ze zijn er wel mee bezig, dus ik hoop dat er snel een vervolg mee komt. Um, en um, ja, ik sprak ook wel een schoolbestuur die, of een schooldirecteur uh, die zei van... Um, of, of een leerkracht nog van... Ze vinden het gewoon best wel ingewikkeld om dit zo nu uh, naar buiten te brengen, omdat het dan... Uh, als een leerling dit leest, um, ja, natuurlijk enorm demotiverend kan zijn als de school zegt van uh, ja, we staan er niet goed voor. Tegelijkertijd, uh, ik sprak een tijd terug een ouder en daar hadden gewoon de havisten al een alarmerende mail gekregen van de school van jullie moet echt meer gaan doen, want niemand st die staat er gewoon heel slecht voor. Dus op de school uh, waar het om gaat, is dit natuurlijk wel gewoon bekend. En zijn die zorgen gewoon groot? En is de behoefte aan aan duidelijkheid van hoe gaan we hier nu mee om en hoe, hoe bieden we leerlingen eigenlijk perspectief.
1: Oh perspectief, dat verschrikkelijk gruwelijke woord. Ja, sorry. Ja,
0: yeah, I know, maar het is, wel, <laughs> het is natuurlijk wel, als ik, ik, ik besef me natuurlijk heel erg goed dat als ik dit opschrijf, dat natuurlijk, het kan natuurlijk zijn dat je dit leest en jij denkt van jeetje, ik heb mijn uh, hele jaar uh, rot gewerkt. Uh, en het heeft allemaal geen zin, want ik hou het toch niet. Maar dat is niet de oproep van, van, van deze mensen. Nee, uh, het nee precies. Komen.
1: Laat ik je daar ook nog even expliciet naar vragen. Daar wilde ik sowieso het gesprek mee afsluiten. En uh, misschien moeten we die kant ook wel langzaamaan uit. Want mm. uh, als je nou weet dat gemiddeld 20% mensen meer uh, zakken dan andere jaren, hè? van yeah. 90% naar 70% gemiddeld. Je kan natuurlijk zeggen, nou dat accepteren we, dat betekent gewoon dat 20% het jaar nog over moet doen. Of, dat we, of je kan iets anders verzinnen. Zijn er uh, voor de hand liggende oplossingen waar veel mensen ook het over eens zijn dat het een goed idee is?
0: Uh, nou, uh, hoe precies, hoeveel steun, elke optie die ik voorbij heb zien komen de afgelopen tijd, hoeveel steun Oké, okay, er zijn heel veel oplossingen. Goh, daar, daar durf ik mijn hand dus niet voor in vuur te steken. Dat is echt enorm ingewikkeld. Um, omdat zelfs binnen scholenorganisaties de verschillen dus zo groot zijn... Um, maar er zijn, zijn meerdere dingen. De meest voor de hand liggend. Of als zou je gewoon kijken naar hoe, we het, hoe doen we het eigenlijk altijd. Dat is dus gewoon inderdaad, als jij het niet haalt, eh, dan blijf je zitten. Uh, maar goed, als zit je natuurlijk op de school. Waar dan 30% van de klas uh, blijft zitten, dan leidt dat tot enorm uh, ja, dat heeft, hebben we Sommige scholen hebben de, Dat is lastig voor de ja, scholen. Sommige scholen hebben daar überhaupt de ruimte helemaal niet voor, want de instroom vanuit de basisschool gaat natuurlijk ook gewoon door. Uh, en de ja. docenten, en er is al een lerarentekort. Dus uh, dat is dan. Ja, Hoe doen we dat dan? En bovendien is het.
1: krijg je hele grote klassen van en dat is ook ja, heel lastig. Ja, en
0: het is ook niet echt motiverend, want. Uh, Sowieso over zitten blijven zijn, 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 zijn weinig voorstanders voor, wetenschappelijk gezien, omdat het gewoon niet motiveert. En maar ja, vaak ja. heb je maar voor een paar zakken onvoldoende. Maar je kan ook
1: niet iedereen zeggen, nou weet je, het was gewoon corona jaar dus uh, we geven je een diploma nee. en we zetten daar een HAVO. Nou, sterretje nee. corona.
0: Ja, nee, dus dat is het andere. Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, we verlagen de normering, hè, dus we maken de regels soepeler, uh, zodat meer leerlingen slagen. Ja,
1: dan ga je even volgopleiding en dan blijkt daar dat je tekort schiet.
0: Precies, dus, daar, dus dan heb je dus en het imago Corona diploma, um, want er zijn toch de, de eisen waren lager uh, en je hebt inderdaad, bijvoorbeeld de schooldirecteur zei van ja, mijn leerlingen die spreken gewoon echt minder Nederlands daar heb je dus de hele tijd last van dus er moet dan meer aandacht komen om jouw Nederlands te verbeteren bij de vervolgopleiding uh, dus ja, dan heb je, je verschuift de problemen dan eigenlijk door als je dat allemaal normaal door laat gaan ja uh, je kan ook zeggen, we verlengen het schooljaar een, uh, een half jaar. Um, dat is meer een soort van out-of-the-box oplossing. Uh, maar goed, ook dat heeft gevolgen. Want voor alle leerlingen die nu wel op koers liggen... en zo snel mogelijk van die middelbare school af willen... Ja, dan, dan heb je dat. Wat doe je daar dan mee? Het zou
1: wel en een wel... ongelooflijk goede oplossing zijn... als we voortaan gewoon het schooljaar parallel laten lopen aan het kalenderjaar. Dat je ja, gewoon nou... uh, in januari voortaan je schooljaar begint.
0: Ja, ik moet dat dus nog een keer uitzoeken. Maar ik sprak een leerkracht die zei, dat gaat zoveel geld besparen. Dat is zoveel beter. Uh, waarom doen we dat niet? Dat... Ook nog, kijk aan. Ja, geeft zoveel verlichting. Um, maar goed, ook daarvoor heb je dus afspraken nodig met alle vervolgopleidingen en de basisscholen. Ja. Dan moet je dus, dus als je één ding verandert, zet je alles uh, ja, moet alles. Het mee. hele
1: systeem. Precies. Ja.
0: En we hebben nog maar een paar maanden. Dus het is nu al februari en die examens zouden eigenlijk in mei beginnen. Dus ja... Uh, nou ja, dus. De, ja. En een andere optie De trouwens,
1: tijd begint te dringen. Van, van, nou ja, nog even. Ja, van
0: eentje. de scholieren, de, het LAX, is al een tijdje bezig om uh, dat te pluggen. Die, uh, die zeggen van. Nou, leerlingen hebben minder voorbereidingstijd gekregen op hun tocht voor, op de examens. Uh, dus doe alleen centrale examens voor bijvoorbeeld Nederlands, Engels en Wiskunde. En sluit de andere vakken af met de schoolexamens Die ze die scholen dus zelf mogen maken. En die ze dus voor een deel al hebben gedaan. Zo, dan verlicht je de druk. Um, maar ja, ook daar.
1: Ja, het voelt voor mij als een soort half-corona-examen. Waarbij je dan achteraf zegt: Nou, dat was inderdaad wel een corona-diploma. Want ja, uh, dan precies, weet je niet precies en, wat waar is. En ook bij
0: dat scenario blijft natuurlijk. Als jij er nu voor bepaalde vakken gewoon niet goed voor staat. en ja, je hebt dat wel gewoon nodig bij je vervolgopleiding. Uh, ja, hoe, dan nog blijft de vraag staan: Hoe gaan we dat dan inhalen? Want het is vaak. Uh, ook gewoon kennis die je dus nodig hebt. Uh, dus,
1: ja. Ja. Um, het is goed dat je het gesignaleerd hebt. Maar dat betekent niet dat je meteen de oplossing ook uh, praat. Nee, hebt. Nee, <laughs> Ilse. nee, nee,
0: nee.
1: Dankjewel, Ilse Zeemeijer Dank van het Financieel Dagblad. Graag
0: gedaan.
1: Hallo, Guy Hoeks. Hey Mark. Van BNR en het Financieel Dagblad. We gaan het nu hebben over een stuk wat je gemaakt hebt voor de krant... Over de eerste cabaretvoorstelling. die weer gaat plaatsvinden. over een dag of vijftien, twee weken? Ja, zoiets. Iets minder. Dus ongeveer tien uh, ongeveer dagen, ruim
2: tien dagen. Dan uh, gaan de 500 mensen. gaan eindelijk weer een keer naar het theater toe. naar Guido Weijers. Um, en dat is natuurlijk na bijna een jaar weer. Uh, dat mensen dat mogen. in zulke grote, grote getalen eigenlijk.
1: Ja, 500 man, dat is iets van, van vroeger tijden. Ja. Eigenlijk wel, hè? Ja, ja nog, het is bizar. Ja. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Um, en, en, ook en dat natuurlijk... dan nog in een theater wat, waar waarschijnlijk nog veel meer mensen in zouden kunnen.
2: Precies, want dit is nog maar het helft, uh, of de helft van de capaciteit die erin kan. Ja. Um, dus er kunnen nog veel meer mensen in. Um, maar ze probeert eerst met 500 man. Of het goed en dat gaat. is
1: een van de zaken die ze gaan testen. Er komt ook een, uh, een zakelijk congres. Een paar dagen eerder al. Er gaat ook weer gevoetbald worden. Met uh, zelfs nog 1500 10, mensen. Ja. Gisteren hoorden we natuurlijk in de persconferentie nog. Voorlopig duurt die lockdown nog wel even. En die avondklok, daar moeten we nog eens advies over vragen. Ja. Maar dit gaat wel gewoon door.
2: Ja, zeker. En uh, het was er misschien een opmerkelijk moment. Op, het, uh, op de persconferentie. Dat de avondklok werd ingesteld. Uh, werd er ook uh, eigenlijk gezegd. Uh, tot verrassing van uh, deze hele evenementenbranche van... Uh, ja, jongens, jullie kunnen alsnog met die proefevenementen uh, beginnen. Want dat zou eigenlijk in uh, januari het geval zijn. Maar door het oprukken van die Britse coronavariant... hebben ze toen gezegd van, uh, nou ja, dat kan nu niet doorgaan. En uh, nou ja daar, wa daar waren ze toch wel echt aan toe, hoor. Want... Ik ben al drie maanden met uh, deze mensen in gesprek uh, vanuit de evenementenbranche uh, ja. en vooral vanuit Fieldlab. Dus dat is die stuurgroep waar onder meer uh, Ahoy en uh, ID&T, um, maar ook Mojo deel van uitmaken en nog tientallen andere spelers. En die hebben eigenlijk flink gelobbyd bij het kabinet, maar ook bij de veiligheidsregio's, de RIVM uh, en de ministeries om deze proefevenementen uh, te organiseren. En nu is dat uh, 15 februari, is dus dat zakelijke congres. 20 februari is die cabaretvoorstelling van Guido Weijers. Dus het is een heel spannend moment.
1: Ja, voor allerlei sectoren. Want natuurlijk een cabaretvoorstelling is nog iets anders dan zo'n congres. Ja. Je hebt in je krant een stuk vooral geschreven over die cabaretvoorstelling. Uh, zullen we gewoon eens doorlopen hoe dat in de praktijk werkt? Kaartjes zijn in elkaar al uitverkocht, hè?
2: ja. Nou ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Uh, ik moet heel oh. eerlijk zeggen, ik ben uh, wel op locatie geweest in het Beatrix-theater. Dat was uh, de dag van kerstavond. Uh, nou ja, het was een beetje een treurige bedoeling daar op, uh, op Utrecht, uh, rond Utrecht Centraal. Want het is bij de jaarbeurs natuurlijk. Hè. Dat ja. is. Uh, dat is waar het Beatrix Theater deel van uitmaakt. Ik kwam er eigenlijk binnen via de artiesteningang. Want om de hoofdingang waren grote kettingsloten. En uh, ik kreeg er even <laughs> een uh, rondleiding ja, binnen van, uh, van iemand van Fieldlab. Um, Pieter Lubberts. En uh, dat is eigenlijk degene die verantwoordelijk is uh, voor de uitvoering. Uh, nou, eigenlijk voor deze twee proef uh, evenementen. Uh, uh, nou, hij heeft mij een beetje uitgelegd hoe hij uh, hoe het wil gaan organiseren daar.
1: Ja, nou vertel. Bij vliegtuigen moet je je tegenwoordig laten testen. Dat is hier ook zo, hè?
2: Ja, absoluut. Uh, dus uh, hier moet je dus ook een PCR-test uh, doen. Um, en uh, nou ja, uh, om natuurlijk gewoon uh, um, te zorgen... dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Uh, maar vooral ook belangrijk is, uh, als je die testen hebt... Uh, neem hem mee dus inderdaad met de gezondheidsverklaring... Uh, en kom met eigen vervoer. Hè? Wat nu eigenlijk ook al wordt gezeg gezegd. als je laat testen bij de testraten. En, uh, dus mijt het, uh, het OV. Uh, en dat is wel een beetje ongebruikelijk. Of, uh, nou ja, dat zien ze bij de evenementenbranche. Ja. zien ze dat eigenlijk liever niet. Hè? Want uh, ze kunnen dat prima organiseren. Die. Uh, verkeersstromen of die bezoekersstromen... moet ik eigenlijk zeggen. Mensen die de trein pakken en zo. Normaal gesproken kunnen ze dat heel goed organiseren... maar uh, hier is het better safe than sorry.
1: Normaal zitten ze natuurlijk juist naast het uh, station. <laughs> Omdat het zo ja. handig is dat mensen dan met het openbaar vervoer komen. Ja. Uh, misschien dat dat ook wel een deel van de test is. Kijken hoeveel mensen dan daadwerkelijk het advies overnemen en niet met de trein komen. Ja,
2: absoluut. En waarschijnlijk zal dat, zal dat ook wel gebeuren. hoor. Dat de meeste mensen die, die trein ook wel zullen mijden. Je kunt immers gewoon prima parkeren nu rond de Utrecht Centraal. Uh, en wat ook wel aardig is om te vertellen is dat ze in twee bubbels... Uh, het gaan organiseren. Dus 2 uh, keer 250 bezoekers. Uh, die worden op, uh, uh, op, ja, op verschillende momenten worden ze uh, uitgenodigd uh, en dan staan ze dus ook uh, in de rij buiten. Waar dus ook nog een uh, witte tent uh, uh, zal staan om een extra test af te nemen. Dus een sneltest nog. En in die rij moeten ze een, een mondkapje op. Um, en uh, nou ja, man binnen, na de kaartcontrole, ja. want dat is belangrijk en Mark, het kaartje moet je dus wel hebben, je ja. kan dus niet net zoals vroeger op ticketswap nog even last minute uh, daarvoor staan en denken van uh, nou ja, ik verkoop een goed. kaartje voor uh, precies uh, of het komt wel goed of, of ik verkoop mijn kaartje voor het dubbele. Nee, dus het is echt toegewezen uh, aan de persoon uh, die ook nog een temperatuurtest moet uh, ondergaan daarbinnen. Ook nog
1: twee tests en een temperatuurtest. Ja,
2: dus uh, ze wil het echt uh, waterdichte hebben.
1: En dan nog in twee bubbels. Soms is het fijn om maar naast elkaar te zitten. Maar nu moet je ook zorgen dat je in ieder geval in de juiste bubbel zit. Als je elkaar tijdens de pauze nog even te tegen wil komen. Absoluut, absoluut. Of is er misschien geen pauze? Dat je elkaar helemaal niet tegenkomt. Omdat dat maar tot uh, dicht bij elkaar staande menselijkheid?
2: Nou, ik denk wel dat er pauze is. Want ja, die wel. bars die zijn ook open. De horeca is er. Oh toch? He, dus ze proberen wel weer een beetje dat theatergevoel terug te brengen. Um, al, al is het maar om de bezoeker weer uh, even het gevoel te geven... Dat, uh, hè, dat je echt uit bent een avondje. En voor de organisatie is dit natuurlijk ook gewoon een test. Hè? Want ze zitten ja. natuurlijk ook gewoon te kijken... bij field labs zitten er ook een aantal wetenschappers. Ik heb ook één gesproken voor dit verhaal. En, um, en die zeggen ook dat het heel belangrijk is... om tijdens dit evenement ook gegevens, bepaalde data... Uh, um, te krijgen over wanneer mensen elkaar tegenkomen waar mensen elkaar tegenkomen nou, is dat bij de bar of bij het toilet en hoe lang is dat dan dat ze elkaar dan daar zien of, uh, of tegen elkaar opbotsen Um, want dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, met, met de kans op besmettingen. Um, ja. En die data, daar is dus ook weer het ministerie van Volksgezondheid geïnteresseerd in. En, um, ook Ik ben ook zo nieuwsgierig,
1: want dat zal waarschijnlijk voor de andere horeca... uiteindelijk ook van belang gaan zijn, of ze gaan bijhouden... hoe dicht mensen in de praktijk dan bij elkaar gaan staan in zo'n pauze... als ze even wat staan te drinken. Uh, ja. hè, want als je, op de, je moet anderhalve af meter afstand houden waarschijnlijk... maar dat lukt lang niet altijd en zeker niet iedereen... En uh, als je gewoon weet dat dat in de praktijk altijd 30 centimeter is... nou, dan is er geen houden aan. En dan is dat ook slecht nieuws voor alle andere horeca daarna, zou ik maar zeggen. Terwijl als je ziet, nou, het is altijd wel meer dan een meter... en daar kan je wel wat mee. Dat, uh, dat, ik ben daar nieuwsgierig naar, naar wat ze daar gaan meten... en wat, ze gaan, uh, wat eruit komt.
2: Ja, ik ben daar ook onwijs nieuwsgierig naar. Je ziet ook wel dat dat, dat uh, waarschijnlijk in de praktijk... en daarom hebben ze natuurlijk ook al flink getest vooraf... en die extra temperatuurmeting... Uh, om gewoon de kans zo klein uh, te krijgen dat je daarbinnen gewoon geen besmettingen hebt. Maar ja. goed, dat kun je natuurlijk helemaal niet uh, of niet helemaal uh, uitsluiten. Uh, nee. dus, uh, dus Wat ik doen. overigens
1: inmiddels wel kan uitsluiten, want ik heb het even gecheckt terwijl we het praten zijn. Mm -hmm. Die tickets zijn inderdaad gewoon uitverkocht. Dus je kan uitsluiten dat je ah, nog een kijk. kaartje kan krijgen.
2: Ja, dus uh, de hoop is... Daarna
1: moet het open zodat we weer uh, de volgende kaartjes kunnen kopen.
2: Ja, zeker.
1: Kiehoeks, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Rick Winkel van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over de nieuwe voorzitter van de FNV. Ja. Die gaat er komen. We weten nog niet wie het wordt, want er komen verkiezingen. Uh, twee kandidaten, hè? Ja,
3: er zijn twee kandidaten. De een heet Kitty Jong en de andere heet Tuur Elsinga. Uh, en ze zijn allebei... Vicevoorzitter, nu al van de bond. Dus uh, ze, ze kleven al tegen de, tegen de huidige voorzitter aan. Uh, en er begint, even kijken, morgenochtend gaan de stembussen open, de, 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 de digitale stembussen gaan open. En dan hebben ze ongeveer een maand, de leden van die bond, dat zijn er 1 miljoen, om te bepalen
1: wie dat dan moet gaan worden. En vanavond. En voor de mensen die ja. niet vandaag al meteen luisteren. is morgenochtend op het ogenblik donderdag. 4 februari. Zeker. Zeker. <laughs> ja. Ja. Um, ja, sommige mensen luisteren de podcast pas één of twee dagen later. En dan ja. is het zelfs gisteren. Uh, oh. Je weet dat voor je niet inmiddels als ja. luisteraar. Ja.
3: Um, ja. En voor, de, voor de volledigheid, ze hebben dus woensdagavond. Uh, begint steeds. steken ze eigenlijk van wal ja. met een. Met een uh, debat tussen hun ah. twee... Uh, die dan ja, online uh, voor iedereen uh, te, uh, te, te bekijken is.
1: Kunnen wij ja. ook, als we geen lid zijn, toch ja, gewoon meekijken in dit verkiezingsdebat? Ja, zeker. Wat leuk. Ja. Um, dan gaan we iets zien van wat we nu al gaan bespreken. Namelijk of er iets te kiezen valt. Want je zegt al, het zijn twee mensen die nu heel dicht bij de macht uh, al zitten. Ja. Dus misschien gaat er sowieso niet zo heel veel veranderen... met, het, wat, ja, met de koers van de FNV de, van de, FNV de komende tijd... Uh, of denk jij dat het echt uitmaakt, wie van die twee de verkiezing Ik wint?
3: Ik denk wel dat het uitmaakt. Het, 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 het lastige is inderdaad, het zijn twee, twee bestuursleden. Er was, er was een derde die zich had aangemeld voor deze, voor deze race. Dat was Nick Stam. Van, dat is een FNV-bestuurder in uh, FNV Havens. Uh, en dan had je echt een heel ander, een heel, heel ander geluid meer van, van onderop, meer vanuit, 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 vanaf de werkvloer, en minder vanaf uh, het hoofdkantoor in, uh, in, uh, van de VNV in, in Utrecht uh, gehaald. Maar ja, die is niet door de balotage heen gekomen. Dus het, het ledenparlement van, van die club die daarover gaat, die heeft gezegd huh? van nee, die mensen die worden, die worden uh, gewogen. Uh, door, uh, er wordt een assessment gemaakt van ben je wel geschikt voor, uh, voor, dit, uh, voor deze functie. En daar is hij niet doorheen gekomen. Dus ja, toen bleven er maar twee kandidaten
1: over. Toen bleven er twee over. Ja. ja mensen van het hoofdkantoor. Ja, ja. En die natuurlijk ook al heel erg uh, hebben meegedraaid in het wereldje... waar ze straks dan voorzitter in kunnen klopt, worden. Klopt, uh, Dus ja, die hebben natuurlijk ook al iets van de ervaring... en het niveau wat ze moeten hebben. Het zijn
3: echt uh, polderaars, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: nou, um, en toch schrijf je in de kop boven je artikel. dat ze het niet helemaal met elkaar eens zijn over nou het doel van polderen. en het de zin van polderen.
3: Dat, ja, dat zou je. Dat zou je de, tenminste, het ja zijn mensen die zich profileren. die zich profileren in een, in een verkiezingsstrijd. Uh, en het is duidelijk dat de. Eén, uh, dat is Kitty Jong, uh, zich profileert als uh, iemand die bereid is om uh, stevig uh, tegenaan te gaan... en uh, de polder op zijn kop te zetten en weg te lopen, want er valt niks meer te halen. Hè, die stevige taal uh, uitslaat. Uh, terwijl de ander, Tuur Elzinga, zich uh, wat dat betreft wat, wat bedachtzamer... Uh, uitlaat. Hè? En zegt van, nou ja, je moet nooit zomaar weglopen. Je, hè, dat, dat, dat sta je buiten, dan sta je aan de kant en dan doe je helemaal niet meer mee. Dus je, kunt, je moet alleen weglopen als dat functioneel is. Als je, kunt, als je zeker weet dat je via acties of wat dan ook hè, de, 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 daarna weer sterker in dat overleg kunt terugkomen. Um, het is moeilijk vast te stellen, vind ik. Hè. Dat is duidelijk. Hè. In, de, in de profilering doen ze dat zo. Maar of dat nou in de werkelijkheid ook. Ja, goed, dat moet je gaan zien als die mensen, als een van die twee eenmaal is verkozen. Dan ga je merken hoe. Nou ja, we hebben
1: natuurlijk is. ervaring uit het verleden. Ja. Uh, Tjur Elzinga kennen we van onder andere de pensioenonderhandelingen. Uh, Klopt. Ja, dat is, dus um, is hij. Vraag. daar wel eens weggelopen, functioneel en dan sterker nou, teruggekomen? Zeker, of is hij weer
3: Kijk, weggelopen. Kijk, die, die pensioenbesprekingen uh, zijn natuurlijk wel eens uh, stuk gelopen. Ja, en, uh, maar dat, 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 bij, bij het weglopen. Wie um, loopt er dan precies weg? In ieder geval zijn ze stuk gelopen en uh, ja. dat komt omdat iemand dan zijn poot stijf houdt en de anderen zeggen, net zolang zijn poot stijf houdt, in dit geval was dat dan de, de FNV en de andere vakbonden, uh, totdat de, tot de rest zegt van ja op deze manier heeft het geen zin enzovoort. Um, ja, en toen zijn er acties geweest. Stakingen, het land ging plat, de politie, het openbaar vervoer. Uh, en toen is er later natuurlijk uh, toch een uh, pensioenakkoord uitgerold. Dus dat is nou, denk dus ik, je probeer te benadrukken van hé, dit is functioneel, dit, 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 dit moet je, op die manier moet je dat aanpakken. En je moet niet bij voorbaat al gaan roepen van nou, ik, uh, voor mij, uh, bij mij valt er niks te halen, want uh, ik, uh, ik, ik loop weg.
1: Nee, precies. Ja. En waar kennen we Kitty Jong van? Uit welke grote maatschappelijke discussies? Nou, Kitty Jong. Dat is niet zo dat Kitty Jong nooit een akkoord heeft gesloten. Nee, toch heeft zij iets minder een helder beeld voor mij.
3: Maar dat ligt aan ja, mij. Ja, dat is een beetje haar portefeuille. En dat is, kijk, zij heeft bijvoorbeeld voor de FNV onderhandeld... over het uh, akkoord, of tenminste een advies... Uh, samen met de werkgevers aan het kabinet... om uh, voor... Uh, ZZP'ers een, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering op te zetten. En uh, uh, ja, ja. Uh, dat, ja, dat is het grote akkoord waar haar naam dan onder staat. Maar dat is niet echt een akkoord, het is een advies aan het kabinet. En het kabinet is eigenlijk nog steeds aan het bedenken. Uh, hoe ze dat dan uh, willen gaan doen, ja. en Dat schuift nu door naar het, uh, naar het volgende kabinet.
1: Oké, okay, maar ja. dat heeft ze samen met de werkgevers gedaan. Dus dat is ook uh, ja, 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 een goede onderhandelaar. Daarom
3: zeg ik dus ook van je kunt hard roepen van tevoren van uh, met mij is het kwaad kersen eten. Maar dat wil niet zeggen dat dat in de praktijk ook zo is natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen akkoorden sluit.
1: Dus, Precies. Um, ja, zit er toch iets van een verschil van toon misschien? Dat ze het inhoudelijk wel heel erg op één lijn zitten, maar dat de toon van nou, de, de toon, vakbond... De toon, uh, uh, ja. de toon is zeker anders. Kijk, de jong is
3: iemand die, uh, die het een beetje recht voor zijn raap zegt, hè, die niet uh, te niet broert is om uh, te zeggen uh, we hebben een uh, onbetrouwbare overheid en die werkgevers dat zijn allemaal boeven. Uh, dat soort termen, dat komt niet zo snel over de lippen van Elsinga. Die is wat uh, gematigder in zijn, in zijn bewoording in ieder geval. Dus de toon, de toon is anders. Ja.
1: ja. En de toon, want afgelopen jaar is er bij de vakbond ook veel discussie geweest... over of ze misschien gewoon meer activistisch moesten worden. Minder polderen, meer staken. Zo'n soort gevoel heb ik wel eens gekregen. Zit daar nog een soort strategisch ja, is, verschil tussen die twee? Dat is, een,
3: dat, is een eeuwige, dat is een eeuwige strijd, ja. Maar goed, ik, 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 ik. Proef bij allebei uh, bereidheid om uh, actie te voeren en, en acties in te zetten. En allebei zetten.
1: willen ook polderen.
3: En acties in te zetten om bij dat polderen een, een, een beter resultaat te, te behalen. Heb, daar, zit daar, de, nou, dat zal, daar, daar zit
1: niet veel verschil tussen, volgens mij. Hey, dus er ja. valt wel iets te kiezen, dat zeiden we in het begin al, maar. Uiteindelijk is de marge, de bandbreedte, toch ook weer niet zo heel groot... als ik het nu zo uit het gesprek even probeer de balans op te maken.
3: Nee, ik proef dat ze op een iets andere manier praten over die hele discussie. Over moet je nou als, als vakbond... in hoeverre moet je nou opkomen voor uh, zelfstandigen, ZZP'ers... die uh, tegen het werknemerschap aanzitten... He, omdat ze misschien in een soort schijnconstructie zitten of omdat ze eigenlijk niet helemaal van harte zzp'er zijn, maar omdat gewoon de opdrachtgever zegt van ja, je kunt alleen als, als zzp'er kun je, kun je bij mij terecht. Um, he, in, in hoeverre moet je nou als vakbond zeggen van, nou, wij, wij zijn er voor de werknemers en, die, die, en niet voor die zzp'ers. Uh, of wij gaan ook die ZZP'ers helpen... om samen bij die opdrachtgevers dan uh, betere tarieven te krijgen. Um, ik geloof dat Elsinga iets, iets meer op die lijn zit... en uh, Jong iets meer op die eerste lijn. Maar ook niet, ook,
1: ook niet mijlen ver uit elkaar. hoor. Dat, uh. Nee, het blijft natuurlijk gewoon dezelfde FNV. Precies. Er is nog één verschil wat ook aan het einde van jouw artikel staat... Moet de voorzitter een vrouw worden? En de een is natuurlijk een vrouw en de ander niet. En de vrouw zegt dan, jazeker, want een vrouw is zakelijker en empathischer. Precies, Dat lijkt mij, dat is natuurlijk Kitty Jong die dat zegt.
3: Ja, en wat zeg je dan als man?
1: Nou, dat lijkt mij discriminatoire. Dat is mijn eerste gedachte. Dat zegt Elsie Kader ook.
3: Hij, ja. zegt, hij zegt het iets netter, hij zegt van nou, dat lijkt mij een aparte opvatting van emancipatie. Hè? Als, als emancipatie is dat iedereen gelijke kansen moet hebben, dan moet je natuurlijk niet zeggen dat een man of een vrouw eh, bij voorbaat eh, iets, iets beter kan. Dat, mag dan, dat, ja. dat zou dan eigenlijk niet, uh, niet uh, mogen uitmaken. Ik denk wat natuurlijk opvalt bij dit nu je het zegt van, van man of vrouw, het is natuurlijk wel zo, dat, dat zijn allebei... Uh, Blanke
1: vijftigers. Uh, ja, dat sowieso. Ja, dus, uh, dus wat dat betreft is de diversiteit... Uh,
3: ja, en, en, nou. en, en de jong maakt, maakt er natuurlijk wel een punt van. van, dat, hè, van ik zeg, er moet een vrouw zijn. Maar dat zegt ook bij van ja, als je een vrouw kiest als voorzitter... dan maak je jezelf ook aantrekkelijker als, uh, voor, 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 uh, voor vrouwen om lid te worden van die bond. En die bond heeft last van ledenverlies. Die moet, uh, nieuwe, die moet zorgen dat ze weer nieuwe leden krijgen. En er zijn een hoop ja. vrouwen die in flexbanen zitten. Of uh, die, die nou, geen lid zijn. En die misschien lid zouden worden als je een vrouw hebt. Dus dat, is de, well, dat zou een soort objectieve uh, ja, daar zijn. Daar zou nog een
1: strategisch voordeel kunnen zitten. Meer kunnen vrouwen in de partij, in de, in de bond weer te krijgen. Want ja. inderdaad, we begonnen met het zijn 1 miljoen mensen... maar het zijn ietsje minder dan 1 miljoen mensen tegenwoordig, hè? Het zijn er uh, net iets minder, ja. ja ze zijn, ja. zijn er onder, onderdoor gezakt. Afijn, ah, we gaan vanavond uh, het uh, debat tussen die twee bekijken, denk ik. Ja. Uh, en uh, daarna zien wat er gebeurt in de komende maand. Richting Dankjewel. Ja, Oké, okay. dankjewel. We komen aan het einde. Je weet, je vindt de show notes van deze podcast... altijd op bnr.nl slash nieuwsroom. En als je wil reageren kan je mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En deze podcast is vandaag al een beetje lang aan het worden. Dus ik ga niet de mailtjes van vandaag helemaal met je doornemen. Maar dankjewel aan iedereen die gemaild heeft. Weet dat ik alles altijd lees en vaak terugschrijf en het soms hier in de podcast even meeneem. Morgen zijn we er weer, dus heel graag tot dan.